Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Zetland, en digital avis, der giver dig dybdegående kvalitetsjournalistik på både lyd og skrift. Prøv Zetland i to måneder for i alt 50 kroner og støt samtidig idrætshistorie.dk med 200 kroner. Du kan finde tilbuddet i linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv, kanalen, hvor vi går i dybden med sportens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning. Dette er vores fjerde og sidste afsnit i vores miniserie om OL, hvor vi startede med at dykke ned i de nazistiske lege i Berlin i 36 efter vi i andet afsnit fokuserede på Sovjetunionen, USA, doping og atletaktivisme under den kolde krig, inden vi i forrige afsnit havde fokus på, da lejene endelig kom til Kina og Beijing i 2008. Her dykkede vi især ned i, hvad der foregik på det olympiske stadion Fuglereden under åbningsceremonien, som satte sådan helt nye standarder for, hvordan man kunne benytte den her scene til selvpromovering. Samme tematik vil gå igen i dag, hvor vi for første gang vil have fokus på vinterol, nemlig de lege, der paradoxalt nok foregik i 2014 i den russiske badeby Sochi. Der er genvalg til seriens to faste eksperter, Hans Bunde, der er professor på Institut for Idræt og Ernæring, og Stanis Elsborg, der er analytiker hos initiativet Play the Game hos Idrættens Analyseinstitut. Velkommen til begge. Tak for det. Mit navn er Andreas Jul Ingvartsen, og om et øjeblik lover jeg, at min taletid er ved at høre op, for jeg ved, at både Hans og Stanis har det helt store russiske bombardement klar til at jeg lytter op. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. I dag vil vores hovedfokus være på vinter-OL, og vi vil dykke ned i vinter-OL i Sochi i 2014. Og Stanis, hvorfor er vinter-OL i Sochi i 14 en interessant størrelse, når vinter-OL traditionelt set ikke har fået samme opmærksomhed som de øh, almindeligvis mere kendte og prestigefyldte sommerleje? Jamen det er rigtigt nok, at, at sommer-OL jo generelt er en langt, langt større bekostelig affære end de vinterolympiske leje. Øh, men her gør Putin og den russiske statsmagt altså det, at man investerer over 55, eller omkring 55 milliarder dollars i de vinterolympiske lege og springer altså fuldstændig rammen for, hvad man bruger af økonomiske midler på, på de olympiske lege. Beijing ligget, lå i omegn til på 40-44 milliarder dollars og var det klart dyreste OL på det her tidspunkt. Så, så Putin springer virkelig rammerne, og Sochi bliver så også... Jo, det er klart dyreste OL overhovedet, men det er også dyrere end samtlige vinter-OL igennem historien, altså til sammen. Og så skulle vinter-OL jo udgøre kronjuvelen på symbolsk fremstilling af entreprenørånd, organisationsevne osv., modernisering i det russiske samfund. Og det skulle skabe internationalt goodwill fra det internationale samfund, som de her olympiske lager generelt skal for, for statsmagten. Og så skal man selvfølgelig forstå, hvorfor at OL i Sochi er så interessant for sammenblanding af sport og politik og national identitet, fordi at Rusland jo er en forholdsvis ny stat. Altså, øh, så da Putin kommer til magten i 99, der ser han hurtigt sit snit til, at, at sporten skal være med til at kunne være sådan en samlende kraft for det, for det russiske folk. Ja, og Hans, kan du ikke prøve at uddybe den her betydning af OL i den her relativt nye stat, som, som Rusland er, som Stanis lige har nævnt? Hvordan øh, afholdelsen af et vinter-OL hænger sammen med den udvikling, vi har set i Rusland siden murens fald? Ja, men altså, udover at, at Rusland jo er en relativt øh, ny stat, 
Så er det jo også en gammel stat. Altså, Rusland eksisterede jo også før revolutionen i 1917-18, hvor, hvor, hvor Rusland udviklede sig til Sovjetunionen. Så, så på den måde, så, så må vi sige, at, at der er jo også masser af kontinuitet, faktisk. Og jeg synes faktisk, at kontinuiteten i den, den russisk-sovjetiske historie er langt, langt stærkere end, end, end brudende. Og, og, og det viser sig jo også, at efter en vis famlen under Jeltsin, hvor sportspolitikken går i totalt i opløsning, så går Putin jo i virkeligheden ind og genetablerer en, en sportspolitik, som, som faktisk i meget høj grad ligner den totaliserede, gennemvidenskabeligt gjorde og, og højt prioriterede sovjetiske elitesport ordentligt med elementer af statsdoping, som vi senere kan komme ind på. Det var jo også vigtigt for Putin, som han tager ind på, ligesom at genrejse den her nationale stolthed efter det sovjetiske kollaps i, i 91, som han jo i øvrigt meget rammende jo kaldt, eller for ham meget rammende kaldt den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede, og Sporten bliver så meget, meget vigtig for ham på det her tidspunkt, og det kan vi så dykke ned i i dag, hvordan han har været med til at bruge den til at skabe national identitet blandt andet. Et af, et af de emner, som har været gennemgående i de tre tidligere udsendelser, det er den her fakkelrute. Ja. Efter OL i Beijing, hvor der undervejs på fakkelruten fra Olympia til Beijing, var en del uroligheder, som vi snakkede om sidste gang, så er der nu en, en masse begrænsninger i forhold til faklens rute. Så nu må den faktisk kun være inden for det russiske territorium. Og Stanis, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan fakkelruten alligevel også for Putin bliver helt afgørende i forhold til at komme med de her politiske og nationale budskaber. Jo, altså jeg vil måske lige supplere det her med, at man indskrænker øh, fakkelruten. Altså det gør man jo på grund af de her aktivistiske angreb på fakkelruten i forud for OL i Beijing i 2008, som vi snakkede om i, i forrige afslut. Og så beslutter IOC så, at man nu kun må bringe fakten rundt øh, i det antikke sportsfødested Grækenland, altså hvor man ansender den olympiske ild først ved Olympia, og så i selve værtsbyens hjemland. Og der kan man sige, at i russisk henseende, så er det jo stadig ret stort geografisk område, man kan fragte fakten rundt på, og det betød også, at man havde en indrigsrute på over 65.000 kilometer, og man kom jo rundt i alle afkroge af landet med, med fakten. Men måske kan man starte med at kigge på faktens design, som i virkeligheden også har nogle politiske budskaber. Den var nemlig konstrueret som den her fuglefjer, altså med en reference til den russiske version af fuglen Phoenix, altså som i russiske folke minder symboliserer rigdom og held og lykke. Men den kan jo også symbolisere Ruslands genomstående fra asken som stormagt, altså fugl Phoenix, som rejser sig fra sin aske, ligesom Putin jo gerne vil genrejse Rusland som en stormagt, som man var under, under Sovjetunionen. Men kigger vi på selve fakkelruten, så startede den jo, som jeg sagde, så i Olympia i Grækenland, og bliver så efter en uges tid øh, rundt i, det, i Grækenland fragtet til Rusland, hvor det første sted, man ankommer til, det er selvfølgelig hovedstaden Moskva, hvor selveste statslederen Putin selvfølgelig er med til at antænde, sådan symbolsk antænde den olympiske ild på, på den røde plads. Øh, men altså generelt fik de russiske autoriteter jo, maksimal gevinst ud af, af fakkelruten på det her tidspunkt. Man var rundt i alle 83 regioner, over 3.000 byer og landsbyer, og man slog, rigtig, slog sig rigtig meget op på at vise den russiske varierede natur. Altså man var blandt andet jo nede i verdens dybeste sø, Baikalsøen, øh, som jo ikke kun er et billede på Ruslands sådan unikke natur, men jo også et billede på en højteknologisk demonstration, fordi Ild under vand, det ved vi alle sammen, det, det fungerer ikke, men der har man altså lavet sådan en øh, pyroteknisk anordning, som ellers kun bruges som advarselssignaler på havet. Så derfor kunne man 
flot fremvis, hvordan faklen blev øh, transporteret øh, under vand. Og fra bunden af søen, så var man så, vi var inde på det tidligere afsnit, hvor man i Kina var over på Mount Everest, så man her så over på Europas højeste bjerg, Mount Elbrus, som også ligger i den her højspændte region Nordkaukasus. Og man har selvfølgelig ikke betalt 55 milliarder for ingenting, og man førte faktisk også den olympiske fakkel ud på Nordpolen via en, en atomdreven isbryder, selvfølgelig for at markere de russiske interesser i det arktiske område. Og det, der er interessant der, det er jo, at, at der foregår jo faktisk også lidt af et magtspil, kan man sige, mellem IOC og så, og så Rusland, eller værtsnationen her, ikke? Fordi... Ja, altså som Stanis redgiver for, så har I jo set jo den øh, politik nu efter Beijing-lejene, at faklen øh, kun må bæres rundt på det nationale territorium, udover i Grækenland selvfølgelig. Ja, og Nordpolen er jo sådan set ikke en del. Altså det er jo ikke et russisk territorium. Altså der er jo forskellige øh, lande, som er medlem af det her Arktisk Råd, blandt andet Danmark. Og da man så når ud øh, det sted, man gerne vil antænde den olympiske ild på Nordpolen, der laver man så en flot ceremoni med et lysshow, hvor man projekterer alle de otte lande øh, ned på isen. Selvfølgelig for at lave et signal om samarbejde øh, i Arktis. Og ikke? der er Danmark og de andre arktiske nationer også repræsenteret, kan man sige. De går med ja. til det spil, men de ved jo nok ikke helt, kan nok ikke helt overskue, hvad det er for et spil, der foregår. Nej, og man tager den jo så også et andet sted hen, som man kan argumentere for ikke alene af russisk, nemlig i det ydre rum. Man fragter simpelthen faklen ud på den internationale rumstation. Igen med repræsentanter fra, fra andre lande, men jo som er øh, jo på en måde skalkeskjul, fordi at man jo bare vil vise, at der er et samarbejde omkring den internationale rumstation, men man vil jo også gerne signalere, prøv at se, hvad vi, hvad vi kan, og vi er en del af det kapløb. Ja, fordi rummet er jo endnu heldigvis ikke nationsopdelt. Så på den måde er det vigtigt for de store nationer at markere, at de har på en eller anden grad af råderet over rummet. Og det gør man jo blandt andet ved at sende den olympiske fakkel op, når man selv afholder de olympiske lege, og så selvfølgelig forbundet med ens eget lands flag og ens egen rumteknologi. Ja, og man kan jo sige, at Putins styre har jo, altså vi kommer ind på det senere omkring åbningsceremonien i Sochi, men man har jo virkelig gjort noget ud af den her og hylde, også at genopleve den sovjetisk kult omkring Gagarin, som får en stor rolle i åbningsceremonien, men det kan, det kan vi det kan vende vi, til, tilbage til. Men ja, der er også lige det ved det, som altså, du nævnte, at det var en atomdreven isbryder, ja. der bragte faklen til, til Nordpolen. Og, og, og det er heller ikke noget tilfælde. Igen, som vi har været inde på flere gange i de her programmer, så er der aldrig noget i hverken fakkelruten eller åbningsceremonien, der er tilfælde. Når man betaler 65 milliarder øh, dollars for en åbningsceremoni, som, som russerne jo gjorde, så, så vil man bruge hvert et sekund øh, meningsfuldt for at komme ud til verdensoffentligheden, men selvfølgelig også til sin egen befolkning. Og det, at Rusland er den anden store atommagt i verden, også øh, militært set med atomvåben, øh, det bliver selvfølgelig antydet ved, at man øh, også har en atomdreven civilteknologi. Nu kunne der måske sidde nogen og spørge, hvordan fik, hvorfor fik man så lov til at tage til Arktis og, og til rummet. Men Rusland var jo så selvfølgelig så klog, at den russiske statsmagt så klog, at man havde jo fakten fortsat jo på en indrigs, indrigsrute samtidig med, så man jo holdt sig inden for IOC's regler, også ved bare at fakle, hvad hedder det, få fakten til at, at ja, drive rundt Ja, samtidig med, at man brød reglerne med den anden hånd. Ja, lige præcis. Oplevede øh, russerne nogle problemer på, på øh, faktens tur rundt, eller var det bare... Øh, Nej, det er, jo, ja, det er jo lidt uheldigt. Det har vi ikke set øh, så meget til, men der findes nogle billeder, hvor man kan se sådan sikkerhedsfolk stå med en lighter og sørge for, at fakten skal tændes. Og det er jo øh, ret uheldigt i det samlede billede af, hvad man gerne vil bruge fakkelruten til, fordi 
Det er jo noget af det helligste i forbindelse med de olympiske lege, selve faktens tur rundt. Men den gik altså ud under, under flere omstændigheder, og så måtte man tænde den med en lille lighter. Og det vigtige er jo her, at alle nationer, der får de olympiske lege, prøver at positionere sig selv som en højteknologisk nation. Det prøver både London og Beijing også. Ikke? Så er det selvfølgelig lidt uheldigt, når man ikke engang kan få faklen til at tænde af sig selv. Yes, og uh, traditionen tro, så slutter hele faklenruten på de olympiske stadion under... Uh Åbningsceremonien. Og netop åbningsceremonien fik voldsom opmærksomhed ved vinter-OL i Sochi sammenlignet med tidligere OL, og især tidligere vinter-OL. Og Stanis, hvorfor var det det forhold til sådan? Jamen, der er altså i min optik den mest øh, bærende grund er, at her ser vi også, at der er tale om to versioner af åbningsceremonien. Vi var inde på det i forrige afsnit, at man har fundet ud af en specialskriver under Hans, som fandt ud af, at der var to versioner under åbningsceremonien ved Beijing i 2008. Det, det fandt vi så også ud af i forbindelse med åbningsceremonien ved, ved vinteroel i Sochi. Og øh, det er ikke sådan helt tilfældige ting, som øh, der er forskel i. Altså måden, man ligesom gør det, kan gøre det på, det er, at der sidder to producerteams, som styrer hver sit signal ud til verden. Og der har man så et signal til det russiske folk, og et signal til, til den, primært den vestlige del af verden, altså Danmark, Storbritannien, USA osv., og øh, der er nogle meget markante forskelle i den her åbningsceremoni. Det ene det er blandt andet flaget, altså det russiske flag, som i den russiske version bliver vist 335 gange, men i den øh, internationale version, altså det vi ser i Danmark, der bliver den kun vist 117 gange. Og det er selvfølgelig, øh, altså måde man også viste det på, øh, var blandt andet under nationernes indmarsch, hvor landene kommer ind, og øh, nu nævner jeg bare et eksempel, øh, men det foregik faktisk sådan under alle nationer, øh, landes indmars. Altså der sluttede billedet ligesom af med i den russiske version, at flaget var øverst, altså hævet over den nation, der kom ind. Og det er selvfølgelig et, et billede på russisk overlegenhed, og man gerne vil placere sig øverst på medaljeskammen til, til vinduet. Men altså, det er ikke, når flaget har så vigtig en betydning, så fremhævede Putin faktisk også op mod vinteråel i, i 2014, at både nationalsangen og flaget øh, blev indskrevet, som altså, han kom med et lovforslag til den russiske statsduma om, at det vil man gerne se flagre noget mere, altså, og man den, på den måde appellerer til patriotisme. Ikke? Han vil se flaget blaffer i vinden og lytte til nationalsang, som vil bringe vores borgere tilbage til patriotiske følelser, sagde han. Det var den ene forskel, der var i versionerne. Så den anden var, var publikum, øh, også meget markant. 84 gange øh, blev der fokuseret på det i den russiske, og kun 21 gange i den, øh, i den, i den internationale. Og her var det meget, øh, meget tydeligt, at man gerne ville fokusere på Putin, flaget og så publikum i sådan en rækkefølge. Og helst skulle det være publikum, som havde hånden på hjertet, og helst skulle det være publikum, som havde den, nation, altså den vinterolympiske nationaldragt på. Og der er jo selvfølgelig et signal om, at man faktisk gerne for den russiske statsmagt vil signalere, at vi er fælles om det her olympiske projekt. Se, hvor glade alle er, og nu er det her kæmpe sportsarrangement kommet til Rusland, men det var jo i virkeligheden bare Putins eget lille prestigeprojekt. Og så den sidste, to sidste ting, jeg lige vil nævne forskel. Hammer og sejlet, som er måske de to vigtigste kommunistiske symboler, og som symbolerer det her øh, perfekte samarbejde mellem både industri og landbrug, og så mand og kvinde under Sovjetunionen. Og der var altså også en forskel 12 gange i den øh, russiske, og syv gange i, i den øh, internationale version. Og 
så den sidste, som måske kan lede over til, at, at Hans kan, kan sige noget, nemlig statslederen Putin, fandt vi ud af, jo var meget, meget mere repræsenteret i den nationale russiske version. 40 gange blev der fokuseret på ham, og kun 16 gange i den internationale. Ja, og igen vil, vil vi gerne her øh, gøre lytteren opmærksom på, at når lytteren optræder som seer og ser fra de olympiske lege, så skal man altså udvikle et kritisk beredskab, fordi en ting er, at man bliver udsat for et overflødighedshorn af nationalpolitisk propaganda. Noget helt andet er, at selve den version, man får at se af de olympiske lege, er også redigeret til det, man selv kan tåle. Og vi kan for eksempel ikke tåle at se så meget hammer og sejl som russerne, fordi mange af dem, især på det tidspunkt, havde jo stadig levet i Sovjetunionen og havde en dyb veneration over for hammer og sejl. Men for andre, også i Rusland, men selvfølgelig i høj grad uden for Rusland, og især i de besatte østeuropæiske lande, der står hammer og sejl jo for det bloddrøbende. Altså det røde er jo, er jo blodet, på, øh, som, som undertrykkerne øh, skaber blandt de undertvungne befolkninger. Så der har man altså neddoseret, hvor meget man kunne tåle af, af hammer og sejl. Men øh, der er jo, og det har vi snakket også og i tidligere programmer, er der jo ved de seneste olympiske lege, har der udviklet sig en underliggende ritualstruktur, hvor, hvor værtsnationen får lov til at politisere nationalpolitisk og skabe sine egne ritualer. Og der er det så rigtig spændende, at, at russerne har jo udviklet en, en fortællestruktur, hvor det så er en ung øh, pige, øh, en, en selvfølgelig smuk ung pige, som bliver den gennemgående fortæller, og der lægger medieguiden, altså også fortællingen ved åbningsceremonien, lægger jo så op til, at hun repræsenterer Ruslands feminine sjæl. Og det er jo så interessant, fordi de fleste af os kender mest Rusland fra den hårdslående side med diverse krige rundt omkring i verden, og med Putin som machomand, det kan vi komme ind på lige om lidt. Men det er jo en fantastisk måde, når man nu står over for et verdensbe- man har hele verdensbefolkningen i ånde, at så kan man fremstille sig som den feminine sjæl. Altså man er blid og så videre. Det er jo virkelig propaganda, når man fremstiller sig som noget helt andet, end man viser sig at være. Og, øh, men, men det spændende i den her fortælling er, at der er, altså både, øh, der, der er både fløjlshandsken og nytnæven. Fordi hvis nu ikke I går med på, at vi er blide, og hvis ikke I behandler os blidt, så kan vi også noget andet. Og der kommer en anden gennemgående figur ind, nemlig Peter den Store. Så det er en utrolig dreven for- fortælteknik, der kører her, hvor man kan sige, at verdenspublikummet både får fornemmelsen af, at vi vil gerne det gode, altså russerne, men vi kan også det andet. Vi kan også godt uh, tage, tage fløjlshandsken af, hvis det skulle være. Der ved jeg ikke, om jeg lige må læse bare et lille citat op her fra vores bog, uh, som den er grundlaget for de her udsendelser med kroppen ind i kulturen, som vi vi lige har udgivet. Og, øh, og der har vi blandt andet et citat, som, øh, som, som, som angiver, hvad der, hvad der bliver sagt under åbningsceremonien. Og, og, og det handler præcis om Peter den Store. Så det er altså en genkalden af de her store øh, SARS militære og, øh, og også øh, teknologiske bedrifter. Der, der bliver så sagt, mens man viser Sar Peter den Store via øh, rytterstatuen fra Sankt Petersborg og oven købet med opbaserede soldater bag ham. Og der kan I se, der kommer et nyt nævn frem. Hvis ikke I vil med på det gode, så kan vi også det andet. Og der, der siger man så til de olympiske lejes åbningsceremoni, det er Peter den Stores tidsalder. Det sene 1700-tals sar, der udvidede det russiske imperium og udviklede nationen gennem videnskab og moderne standarder. Og det er jo som talt ud af Putins mund. Putin har et billede faktisk af Peter den Store på sit kontor, og spejler sig jo i Peter den Store. Han kan ikke spejle sig i Lenin og Stalin, to af de store 
øh, diktatorer og, og, og Stalin for Stalins vedkommende oven i købet i, i en af de helt store, øh, to store massemordere i, i det 20. århundrede. Men man går længere tilbage, man spejler sig i sarismen, ligesom vi så, at kineserne også spejler sig tilbage, ikke til Forman Mave, endnu en stor massemordere i verdenshistorien. Man spejler sig helt tilbage til, øh, til den kinesiske statsfilosofi øh, under øh, Kung Fu og så fortsætter man her ved Julius Lai i Sochi. Blandt Peter den stores imponerende bedrifter indgik en nyorganisering af herren og skabelsen af en stærk flåde. Og i aften oplever publikum det militære styre som et flerdimensionelt forstørret diorama, altså et gennemskindeligt billede. Sarens hest løfter sine bagben osv. Så, så her ser vi altså faktisk per stedfortræder af Putin vision om at modernisere herren, at teknologisere, men også at holde på grænserne, tænk bare på alle kampene i Kaukasus, for at holde det her okkuperet område, som sarerne underlagde sig i sin tid i 1800-tallet, at holde det stadigvæk ind under Putins vinger. Så der er en, en dyb spejling, altså, og en blanding af, af det feminine ved Lubov, pigen, og så saren og hans militær, hvis det skulle være. Og, og hans lad os dvæle lidt ved Putin. Han får altså, som Stanis også sagde før, massiv opmærksomhed, især i den russiske version af åbningsharmonien. I jeres bog, der nævner I øh, også Sochi som et kejserforum, og du bruger begrebet korporati. Kan du ikke lige uddybe, hvad I mener med det? Jo, det vil jeg gerne, men jeg skal bare lige først øh, slå fast, at, at Putin, han har jo, men der er jeg jo også allerede ved at besvare spørgsmålet, han har jo noget, som øh, ikke, ikke nogen andre statsledere stort set har haft. Ja, der er pakistanske statsledere, der har været store krigetstjerner og sådan noget. Men Putin er jo selv gammel øh, judomand. Så han har altså, jeg ved ikke om, om I også selv har det, så I er jo også sportsdyrkende mennesker fra Institut for Idræt og Ernæring i sin tid. Men jeg er gammel judomand, ligesom Putin faktisk, og har brugt hele min ungdom på, på judo. Og jeg har altså også det der, altså hvis jeg møder en eller anden, ikke bare en judomand eller en kampsportsmand eller også andre sportsmænd, også hvis jeg møder meget fysisk arbejdende folk, en korrespondence vil jeg sige. Altså folk, der, 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 der kan noget med deres krop, og som er til stede i deres krop, men også har en fysik. Altså der er en eller anden, man klinger på en eller anden måde sammen. Og der er Putin altså en mester, han var god til judo i sin ungdom. Øh, og han er altså simpelthen en mester på at spille på de strenge, hvor han under radaren for den politisk kritiske bevidsthed, der kan han altså appellere og, og ja, køre på de her vibrationer for, på, vi elsker alle sammen sport. Og når han for eksempel er i Japan, ikke mindst, men selvfølgelig alle asiatiske lande, også i andre lande, så stiller han gerne op i sin flotte hvide judodrag med sit sorte, nu purpurrøde bælte, for han er selvfølgelig blevet ophøjet nærmest til en judogud af den internationale øh, judokomitee. Og, og dermed viser han jo, at han jo ikke bare er hoved, men han er også krop, og han fascinerer folk. Og oven i det har han så investeret, det kan Stanis måske fortsætte med, han har investeret i elitepolitik. Ikke bare ved de olympiske lege, men, men elitepolitik i det hele taget i Rusland i dag, øh, som i en hidtil uhørt øh, målestok. Hvis du vil berette om det, så kan jeg senere så fortælle om, hvordan han næsten positionerer sig øh, via en ny kropskult. Ja, fordi det, det, det er jo... Der er jo nogle stater, som virkelig, vi var inde på med Kina, jo virkelig har investeret i elitesporten. Ikke? Men hvis der er nogen, der også har gjort det, så, så er det altså Rusland under Putin. Det er nok det land i verden, sammen med ørkenstaten Katar, som har investeret mest i store sportsbegivenheder. Og der har man altså holdt en lang perlerække af, af sportsbegivenheder i Rusland, øh, som jo går lige fra VM i judo og atletik, VM i atletik, og så har man så vinter-OL i Sochi, og man havde jo så også VM i fodbold i 2018, og det fortsætter sådan. Man har holdt en 
perlerække af sportsbegivenheder. Og det er faktisk en del af den russiske sportspolitik, nemlig at investere i de her meget, meget store sportsbegivenheder, hvor man ikke mindst kan drage verdensbefolkningens store ledere ned og blive imponeret ved de her store massebyggerier, som man også har opbygget. Og der er Sochi en, en central del i Putins øh, egen, kan man sige, øh, personpolitik og sportspolitik og brand sig selv den vej igennem. Ja, jeg vil... Altså Putin, han er som sagt judomand, men, men, øh, men han, øh, han optræder ikke bare som judomand, han optræder som actionhelt. Ikke? Altså snart øh, kører han i en Formel 1-vogn, øh, snart så kører han i et uh, Tupolov uh, jet, eller, eller flyver i et... Øh, snart nedkæmper han en sibirisk tiger, der vil angribe et tv-hold med en tranquilizer gun. Jeg regner med, at det er ret i senesat, men ikke desto mindre øh, har den ruske befolkning lappet den slags historie i sig. Snart... Øh, dykker han ned på bunden af Baikalsøen for at finde øh, rasker, øh, rester fra den græske civilisation øh, på bunden. Så øh, i specialbyggede fartøjer selvfølgelig. Så, så han fremtræder altså som sådan en actionhelt, og dermed så tilbyder han den russiske befolkning en form for forførelse, kunne man sige, frem for den demokratiske valgdeltagelse. Det er velkendt, at der er udpræget snyd ved de øh, russiske valg. Det er velkendt, at pressen i, i Rusland er udsat for en grov censur. Det er velkendt, at utrolig mange journalister er blevet dræbt, måske ikke af Putin selv eller hans direkte håndlanger med hans indirekte håndlanger fra for eksempel nogle af de øh, republiker, som han har nedkæmpet og indsat øh, marionetledere i. Så, så på den måde, så, så kan man sige, at når befolkningen nu ikke kan få en deltagelse i magtudøvelsen, så kan de i hvert fald få et surrogat fra det, nemlig en følelse af at have en James Bond-agtig aktienhelt af en leder, som simpelthen ordner, ordner verden, og altså i det ene øjeblik træder ind øh, på Sochi og på sin fødselsdag øh, spiller ishockey med den, den russiske del af verdenseliten, og det næste øjeblik øh, fører krig i, 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 i Syrien. Og der vil jeg så godt pege på, at, at alt det vi peger på i de her programmer, men ikke mindst med Putin nu, det gør jo, at, at videnskaben og, og den samfundsvidenskabelige forskning skal, skal simpelthen åbne interessen for det her felt, fordi hvis de holder sig fuldstændig inden for de gængse diplomatiske genre og kun kigger på, på kulturpolitik og den slags ting, så forstår de slet ikke, hvad, hvad sådan nogle folkeforfører som, som, som Putin faktisk kan. Altså, jeg vil opfordre kulturforskere og politologiske forskere til at interessere sig langt mere for, for kroppen. For sådan nogle som Putin, de går jo under radaren for det politiske. De appellerer til et, et, et million verdenspublikum og i øvrigt også en hel masse actionhelte og filmhelte, som vil være med i det her drama. Endda også vores egen Spejkel har været med i det. Sportsfolk, som bliver draget ind i det, fordi det går under radaren for at vi opfatter som politisk og, og, og er bare en kæmpe sportsglæde. Som et sidste billede i den her lille fortælling kan jeg, kan jeg jo nævne, at, at Putin jo også i Sochi har, har fået Formel 1 nu efter afholdelsen af de olympiske lege. Så der er en kæmpe øh, Formel 1-bane i Sochi. Og, og der, når, når Hamilton vinder, og det gør han jo altid, så har vi jo billeder af, hvor han står og sprøjter champagne ud over det hele og ned på Putin, eller ikke ned, hen på Putin. Putin er aldrig under de her sportshelte. Så, så på den måde, så bliver Putin en del af gutterne, som ordentligt uden at have fortjent det, uden at være en del af det metokrati, der har skabt en verdensmesterskab, altså alligevel kan være en del af de drenge, som, som gør det rigtig godt og kan vinde i en åben konkurrence. Og hvis der er noget, Putin ikke deltager i, så er det åben konkurrence. Jeg vil bare lige også tilføje til Hans, som jo, han skal have den credit, at det står godt nok i vores bog, korporativbegrebet, men det er sådan set Hans, der først er ude med det, altså som jo er den her 
styreform, som Putin jo i virkeligheden har skabt. Ikke? Altså, og vi skriver, at det er jo en, en moderne variant af den her franske filosof Claude Fors beskrivelse af de enevældige herskere tilbage i tiden, hvor magten jo ikke udgik fra folket, men fra kroppen, som han sig inde på. Og øh, altså under enevælden, der var den politiske legitimitet jo bundet til kroppen og kronen og kåben og det blå blod, ikke? og arvefølgen ikke mindst. Øh, og derfor så var magten jo ligesom bundet til, til kroppen. Altså kongen kunne ligesom stille sig ud jo på tronstolen, ikke? Altså, hvor demokratiet jo er karakteriseret ved, ved talerstolen. Og det er jo det samme, Putin gør. Og det er det, som Johans lægger ind i det her korpokratibegreb. Nemlig, at der sker det samme under Putins regime. Man taler til folket, ikke med folket. Og ja, der er kroppen ja. så blevet central. Og ordet korpokrati kommer jo af korpus på latin, som betyder krop. Så det er sådan en form for øh, kropslig forførelseskult. Men nu er det spændende, nu nævnte du de her konger, ikke, som, som lever via præsentation. Altså det er ikke et repræsentativt demokrati, hvor der er nogle ledere, der på en udskiftelig talerstol øh, kan, kan, øh, kan repræsentere folket. Det er, det er, et, det er en form for øh, repræsentation af magten via en ikke udskiftelig tronstol, øh, hvor kun... Øh, når kongen dør, så kan der komme en ny øh, øh, konge, og det er i regel hans søn, ikke sandt? Så, så, øh, så man kan sige, at den her kongemagt og den her kejsermagt, der ligger i det, det gør også, at, at, at man måske ligefrem kan dreje, øh, drage en parallel og sige, at der er en kontinuitet i historien, at store magthavere med, med næsten enevældig magt, uanset om det så er øh, en, en kejser, øh, som, som de romerske kejser, eller om det er, er, er Putin øh, med hans øh, også næsten øh, autokratiske magt i Rusland i dag, de har en tendens til at ville skabe en form for folkelig forførelse, som, som, som øh, bliver installeret i kæmpe store, sådan, øh, man kunne næsten sige paladslignende områder, hvor storslåede ceremonier kan finde sted. Altså under enevoldsherskerne var det typisk ridderturneringerne, ikke? hvor kongen øh, altid vandt, også, også, også før ene, enevælden. Ikke? Kongen skulle jo helst vinde i de her ridderturneringer, men det var, det var, altså, det var sådan, at, at en bonde, men så set også øh, andre stænder i samfundet, måtte, måtte se på det der blændende, rige skuespil, som altså, magten blev selv øh, bekræftet, at noget så smukt kunne, øh, kunne, kunne, ske, kunne næsten kunne ske med guddom. Godkendelse. Og på samme måde har Putin faktisk opbygget sit kæmpe sportspalads, eller jeg vil nærmest sige sit kejserforum i Sochi, fordi der har været et utroligt vokseværk siden de olympiske lege. Og i dag bliver de jo brugt til at afholde verdensmesterskaber i alle mulige øh, idrætsgrene, også i skak for den tilskyld, Magnus Carlsen. Og hver gang kan Putin være til stede. Han kan sidde sammen med Magnus Carlsen og den Anand og, og de andre vinder af, af, af verdensmesterskabet, eller øh, dem, der er nået længst med verdensmesterskabet i skak, og, og sole sig ved pressemøderne øh, her. Han kan fejre sin egen fødselsdag herinde. Øh, så på den måde, så, så ligesom at den, den romerske kejser havde Colosseum, og han havde jo også Circus Maximus med hestevedløbende, så har Putin altså øh, sit, sit, sit øh, eget kejserforum i Sochi, som også er sporten som, øh, og, og, og hans egen krop som forførende middel. Og hvis jeg var binde en lille sidste sløjf på det, så skulle det bare være, at vi har desværre også set det i det 20. århundrede, den her tendens til kropslig forførelse, og det var hos Mussolini. Nu siger jeg ikke, at putinisme er det samme som, som fascisme eller mussolinisme. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at det er altså slående, hvordan øh, herskere ligesom øh, bruger deres egen krop til at øh, symbolisere en form for næsten overjordisk øh, ak- øh, dynamisk aktivisme. Ikke? Og der er, er 
Både Mussolini og Putin toner jo frem som den, der kan et hav af idrætsgrene, øh, og, som, øh, og, som, og som i øvrigt viser sig frem med nøgen overkrop. Ikke? Og begge er kampkunstnere, eller kampsportsmænd. Øh, for øh, Mussolinis tilfælde var det, var det altså fægtning, og for Putins vedkommende er det judo. Og Stanis, tilbage til selve åbningsceremonien. I sidste afsnit snakkede vi om, hvordan Kina stolt kunne vise deres store opfindelser frem. England det samme. Hvad med russerne? Hvordan benytter de deres, den her mulighed til at vise historiske stoltheder frem? Ja, jeg vil faktisk sige, at åbningen på, på åbningsceremonien i 2014, de første to og et halvt minut, indkapsler faktisk det, som hele åbningsceremonien handler om. Der er sådan en indledende videosekvens med den her unge pige, som han snakkede om før, Lubov, som betyder kærlighed på russisk. Og hun tager altså seerne og publikum ind i sådan en digital drømmeverden, hvor man ser sådan et videoklip, hvor man bliver præsenteret for det kyrilliske alfabet. Altså det alfabet og sprog, der bliver anvendt i mange, altså i Rusland og i de tidligere sovjetstater, Asien og Østeuropa. Og ved hvert af de her bogstaver, der præsenterer man så enten en russisk historisk personlighed, en opfindelse eller et særtræk ved landets meget, meget varierede natur, som man gerne vil bryste sig og være meget, meget stolt af. Og valget af Lubov skulle selvfølgelig, som han siger, jo signalere det her med, at man var en varm og passioneret nation. Og videoindslaget gav jo så muligheden for, at man kunne påpege på russiske bidrag, til verdenssamfundet, eller man kunne måske rettere sige sovjetiske bidrag, fordi vi ser faktisk ikke noget i det videoindslag, som er efter øh, Sovjetunionens opløsning. Det er fra den saristiske og sovjetiske ære, vi bliver præsenteret, og det er jo inden for både musik og litteratur, det er Tchaikovsky og Dostoyevsky, og det er kemikeren, øh, øh, hvad hedder han, Mendeleev, som jo opfandt det periodiske system. Og, og, og der har Rusland jo også virkelig noget at prale ja. med. Altså jeg tænker på, når vi, når vi snakker om, om, om inden for litteraturen øh, og, og, og inden for øh, musikken, den klassiske musik, der har Rusland jo virkelig noget. Til gengæld så har Rusland ikke så meget at vise frem inden for, for det teknologiske. Og der har både kineserne og, og britterne jo uendelig meget mere at øse af. Ja, man kan sige, at man selvfølgelig er en, en central del af den ceremoni, eller ved videosekvens, det er selvfølgelig også deres rumteknologiske bidrag, som de jo trods alt har bidraget en del med. Men så var der så også, han var inde på Peter den Store øh, før, og han bliver faktisk portrætteret på en meget, meget særlig måde i den her lille videosekvens, hvor han bliver præsenteret øh, med ordene Russian Empire, altså med det russiske imperium, som jo alt andet lige har en negativ klang for et imperium, er jo nogen, som udvider deres grænser. Men der bliver han altså præsenteret i, et, ligesom han gør i den sekvens, han snakkede om før, i sådan et meget militaristisk og imperialistisk øh, syn. Og så vil jeg så sige, det her med bidrag, øh, der kan man så også, hvis man vil øh, anvende det begreb, der hedder historiebrug, altså hvad der er det for en historie, man rent faktisk prøver at fortælle, fordi i det videoindslag præsenterer man også kornmaskinen, fjernsynet og faldskærmen, altså som om, at det er Rusland eller Sovjetunionen, der har opfundet de her ting. Det er ganske rigtigt, de har opfundet dele eller variationer af det, men det er altså ikke dem, som er kommet først, med hverken kormaskinen, tv'et eller, eller faldskærmen. Og noget andet, der står øh, Putins hjerte nært, det er jo øh, den russisk ortodoxe kirke, som også fylder noget i åbningsceremonien. Og Stanis, hvorfor, hvorfor gør den det? Øh, jamen, først vil jeg måske godt lige påpege, at, at øh, de her ting, altså, vi har været inde på det før, men der er jo også, man fravælger jo også ting i, i åbningsceremonien, ikke? Og ved Åbningsceremonien i Sochi, der har man selvfølgelig også fravalgt at ville vise dele fra Lenin og Stalins redselsregimer, som, som Hans var inde på før. Ikke? Og derfor så øh, 
er sovjetkommunistens politiske side jo fuldstændig overladt til glemsen, mens den økonomiske og sociale side i højere grad bliver fremhævet. Og øh, der skal jeg nok komme ind på, på kirken, for det er, det er også en, en del af det. Men vi ser faktisk i et, i et indslag, om, som de kalder Moskva the Dream, altså drømmen om Moskva, hvor man ligesom fremhæver den sovjetiske industrialisering i 50'erne. Og det bliver fremstillet som sådan et forbrugerparadis, altså en, en velfærdsstat, som jo er langt fra sandheden, og man glemmer fuldstændig Stalins rejsesregime på det her tidspunkt. Og i det indslag, der viser man så også det, man kalder de syv søstre, eller faktisk hos sovjetterne går det som Stalins syv søstre på stadiongulvet. De blev bygget mellem 1947 og så Stalins død i, i 53, som jo skulle være et tegn på Sovjetunionens sådan, hovedstad, at den kunne hamle op med de amerikanske skylines. Og det er også, kan man sige, Stalins øh, arkitektoniske arv øh, fra Sovjetunionen. Og samtidig stod der så på gulvet skrevet den her meget øh, sætning, hvor man skriver, tak fædreland for vores lykkelige øh, barndom, mens de her store skyskraber, de rejser sig. Og det er jo virkelig en omskrivning af sådan et sovjetisk propagandamotto, som jo hed, tak kære kammerat Stalin for vores lykkelige barndom. Og når vi som seere fra Danmark eller den vestlige del af verden sidder og kigger på det, så er vi ikke nødvendigvis, så opfanger vi måske ikke de her signaler, men for den sovjetiske borger, som jo er opvokset i Sovjetunionen, der kender man jo meget, altså meget vel til det her citat, så man er selvfølgelig klar over, hvad det er, man prøver at fremvise. Så dele af Sovjetunionen er man altså ikke bange for at opvise frem på det her tidspunkt. Man vil også meget gerne vise Moskvas metro, som jo også er meget, meget central for Stalin og, og blev et udstillingsvindue for hele den sovjetiske samfundsmodel. Og så tilbage til dit spørgsmål om, om kirken, som jo, altså kan måske starte med at sige, den blev jo faktisk undertrykt, altså den russiske ortodoxe kirke blev, blev undertrykt i sovjetæren, men Putin har jo virkelig styrket sin magt igennem kirken, altså en alliance med den her ultrakonservative russiske ortodoxe kirke, Øh, og det gør han jo, viser han jo ikke mindst også, når han så optræder med den bare overkrop, som han snakkede om, så har han også det ortodoxe kors øh, synligt øh, på sit bryst. Øh, men kirken fik så også sit helt eget indslag i, i åbningsceremonien i Sochi, faktisk over et fire minutter langt indslag, hvor man ligesom vil opførte den russisk ortodoxe kirke med sådan en ballonlignende øh, øh, løgkolber, som jo er meget tydelig for den russiske ortodoxe kirke. Og så i den indledende videosekvens, jeg snakkede om før, der viser man så øh, sammenhængen mellem kirke og stat, nemlig med Lubov i midten, kærlighed, den unge pige, ungdommen i Rusland, fremtiden, og så på den ene side den russisk ortodoxe kirke, altså fra den røde plads i Moskva, Vasilikaladralen, og så på den anden side den Rus, øh, Kreml, altså den russiske statsmagtbygning. Ja, og den her forbindelse mellem Putin og så den øh, russisk ortodoxe kirkes... Øh Patriark Kirill, den viser sig jo også ved, at Kirill han var jo med til at velsigne de russiske atleter i en nyopført kirke ved Sochi, så, så tydeligt kan det ikke se, ses, at en del af den arkitektoniske udbygning i Sochi i forbindelse med de løbsdage også var en kirke. Og de deler jo mange synspunkter. Altså, Putin er jo sejlet i mere og mere sådan nationalistisk højre og retning i samarbejde med den 
russiske statskirke, efter at han jo har forladt en oprindelig idé fra den tidligere præsidenttid om måske at kunne forsones og tilnærme sig Vesten. Og for eksempel homofobien er jo også genkommende hos både i Putins regeringspolitik, og det gav jo også en masse problemer indledningsvis ved de olympiske lege, hvor hvor spørgsmålet om, om øh, de, de her homofobiske russiske love, om det også ville indvirke på OL, hvor for eksempel øh, russiske homoseksuelle er det, der kunne komme i klemme og sådan noget. Og det var en af grundene til, at øh, statslederne jo ikke kunne kaste den glans over OL i Sochi, som Putin havde håbet, fordi blandt andet Barack Obama, han sendte jo bare en komité af primært øh, homoseksuelle repræsentanter fra USA. Ja, øh, hvis jeg må følge ja, op på ja. den, så fordi at, at der er Putin jo så også, øh, en, eller i hvert fald dem, der er med til at lave åbningsceremonien, dygtige, fordi ja. det er rigtig nok, hvad hans øh, påpeger jo, at op til OL, på grund af den her meget, meget restriktive lov øh, mod homoseksuelles rettigheder, blev lanceret i 2013 af, af Putin, og det skabte jo en masse røre i det internationale samfund, som så førte til, at blandt andet Obama ikke ville komme. Mm. Øh, det Putin så jo meget smart gør, det han har jo så det sidste ord der, nemlig at han bruger jo åbningsceremonien til og lave en sekvens, hvor man nærmest hylder familiebilledet mellem mand, kvinde og børn. Der bliver nærmest øh, født børn ja. direkte i sådan en sekvens. Og for at det ikke skal være nok, så på gulvet står der selvfølgelig også børn af fremtiden. Og det tror jeg, altså det, det kan der selvfølgelig ligge en markering over for alle mulige øh, seksuelle øh, mindretal, som... som, som arrangørerne af åbningsceremonien gerne ligesom vil sige, at vi har altså en normal seksualitet, vi dyrker her i, i Rusland. Men der er jo også en anden ting i det, og det er, at Rusland har jo kæmpemæssige problemer på alle mulige felter. Og et af dem er den faldende fødselsrate, fordi de russiske kvinder simpelthen ikke kan se nogen fremtid i at få ret mange børn. Så, så det er jo også et, et slag for, at nu skal I altså komme hjem og få produceret nogle børn for nationen. Et af de emner, som vi har snakket om tidligere, både i dag, men også i tidligere udsendelser, det er jo hele den her rumpolitik. Og det kunne godt lige tænke mig, at vi også får, for den fylder faktisk rigtig meget i åbningsceremonien i Sochi. Og, og Stanis, kan du ikke prøve at fortælle lytteren lidt om, hvordan får rumpolitikken rolle i åbningsceremonien? Jo, der, der er to ting i det faktisk, fordi rumpolitikken og elitesporten, er to, altså det er de to nye nationale markører øh, under, under Putin. Og man kan sige, mærkeligt nok, hvis vi lige skal blive ved, ved elitesporten, så øh, var sovjetærens sportslige trum for jo faktisk ikke så tydelig i åbningsceremonien, som man egentlig kunne have troet. Men der var faktisk, hvis vi lige skal gå ned i, i detaljen, så, så var der faktisk bagvedliggende referencer til OL i Moskva. For eksempel under det her indslag, Moscow The Dream, altså hvor scenegulvet blev fyldt, med olympiske atleter, som i ren paradekørsel kom hen over scenen på røde motorcykler, som var fra 80, altså som var en direkte henvisning til OL i 1980. Og der stod så selvfølgelig også det olympiske slogan, Citius Altus Fortus, altså hurtigere, højere og stærkere på gulvet. Og for den, det så jeg var inde på før, det her med, at det er måske, vi opfatter det måske ikke nødvendigvis, men den hymne, der blev spillet samtidig med, at det her skete, det var også den officielle øh, hymne, som man lavede til OL i 1980. Og så var det så, udover det, også gamle sovjetatleter, som øh, den trepdobbelske olympiske guldvinder i brydning, Karelin og gymnastik, den olympiske guldvinder i gymnastik, øh, Kappa og meget store stjerner, som til sidst fik lov at bære de olympiske fakler, de er jo store stjerner fra sovjetærerne, og de to sidste, som fik lov til at løbe ud og antænde den olympiske ild, det var kunstskøjteløberen Rodnina, som er tredobbelt olympisk guldvinder, og så øh, Tretjak, som er ishockeystjernen. Og der skal man måske betone, at, at 
en stor del af publikummet, altså det russiske publikum, både til stedværende og tv-serier, de har jo rødder tilbage i sovjettiden, ja. og de kan huske de her stjerner. Og, og mange af dem føler faktisk et utroligt tab ved, at, øh, ved at, at Sovjetunionen ikke længere findes, og den nationale stolthed, der var ved at være en supermagt, ikke findes. Og der øh, piller... Øh, Putin jo vil noget meget essentielt hos dem ved at genopleve stoltheden over sovjetstjernerne, men jo samtidig også fodre dem med nye stjerner, hvilket så sker på en måske lidt dubiøs baggrund af statsdoping, som vi måske også til sidst her i programmet kan komme ind på. Ja, og så bare lige for at lige blive ved Tretjak, altså ishockeyspilleren. Vi har rullet ud, hvor stor betydning ishockey har for Sovjetunionen, så det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at det, han er den sidste, der løber, løber ud med fakten. Det var en lang vej til dit, til dit spørgsmål, Andreas, men det er for at sige, at elitesporten hænger meget, meget tydeligt sammen med rumpolitikken, som så er det andet store tema, der virkelig fylder i, i åbningsceremonien. Og det er ret mange øh, indslag, der er det med det. Det er også astronauter, nu kalder man dem så kosmonauter i, i Rusland, men astronauter, som hejser, hejser flad under ja. åbningsceremonien. Man har en lang hyldest til Gagarin. Det står også flere steder på gulvet i løbet af åbningsceremonien. Det hele er kapslet ind i sådan en stjernehimmel ved nationernes indmarsch starter det med et satellitbillede op for rummet som filmer ned, og det gør det ved hvert lands øh, indmarsch og det er jo fordi Putin har jo styret, har jo gjort ja, sam- ja. samtidig, øh, faktisk øh, kronologisk nogenlunde samtidig med øh, de ja. løbes lege i Sochi så investerer han stort set lige så meget i rumpolitikken som elitepolitikken og det kan næsten ikke være mere symbolisk fordi vi startede den her udsendelse med at diskutere om der var kontinuitet eller brud i forbindelse med udviklingen af det moderne Rusland. Øh, øh, og der nævnte du, Stanis, også, at øh, den her fugl Phoenix mm. var, var selve symbolet på de olympiske leje i Sochi, og oven købet dannede figuren for faklen. Øh, altså den her. Men, men, men lad os tage fat i den figur, fordi fugl Phoenix øh, opstår jo ikke af ingenting. Det er jo sådan set den samme fugl, som, som genskabes fra askerne. Og, og der må man så sige, at hvis vi nærmest skulle konkludere allerede nu her i udsendelsen på, på hvad vi har diskuteret, at der er jo en helt utrolig kontinuitet. Altså, øh, kort sagt, under Sovjetunionen, der var der to måder, man ville vise, at det socialistiske menneske var det kapitalistiske overlegnet. Og det var teknologisk via rumteknologien, Uh, og det var uh, sportsligt via elitesporten, specielt ved de olympiske lege. Og nu gentager man fuldstændig det spor ved at lede store dele af bruttonationalproduktet ind i sport og rumpolitik. Så vi må altså konstatere, at der er uh, chokerende meget kontinuitet fra det uh, gamle Sovjetunionen og til det nuværende Rusland. Men uh, det, der måske også er interessant, det er jo, at uh, hvis vi kigger på... Uh, det, der sker i kølvandet på, 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 på det, man kunne kalde rasklejene, fordi der er jo, efter de olympiske lege, er der jo altid øh, handicapleje, eller, eller som det nu hedder, altså de paralympiske lege. Og øh, det bliver jo utrolig interessant i den her kontekst, fordi under de paralympiske lege, der sker der jo i slutningen af dem øh, drastiske ting, altså faktisk i verdenshistorien, fordi der går øh, Rusland jo ind og annekterer Krim, og går jo også ind i øh, Ukraine. Så, så på den måde, så... Øh, så så, så kommer det, det store politiske begynder ligesom at overlejre øh, øh, selve den olympiske begivenhed, og det, det vil vi godt lige øh, hæfte os lidt ved, fordi øh, normalt så kan man sige, at, øh, at så siger øh, IOC jo, at der må ikke foregå øh, politisering ved de olympiske lege, 
Men, men nogle gange, så reagerer atleterne jo imod den politisering, der i forvejen foregår. Og jeg mener, når de for det første bliver enrolleret i den her Putin-kult ved de olympiske lege, så bliver de udsat for en nationalpolitisk åbningsceremoni. Og så oplever de her handicappede lege ved de paralympiske lege, altså de handicappede atleter, så oplever de, at deres eget land bliver invaderet samtidig med, at de skal optræde ved de olympiske lege. Så det giver jo også en, en utrolig forvirring. Og der gennemfører de noget, som jeg vil kalde modpolitik. Og den synes jeg faktisk er helt legitim. Øh, man siger jo simpelthen nej til at indgå i den politisering, der foregår. Øh, hvorimod den øh, politisering, som, som bare er, hvad skal man sige, fordi Megan Rapino for eksempel, verdensmesteren i, i fodbold fra det amerikanske kvindelandsholds side, når hun bare udtaler sig mod Trump, så kan man sige, at det er lidt, har ikke noget med fodboldbegivenheden at gøre, eller sportsbegivenheden at gøre, men her er de jo dybt motiveret ved, at de her sportsfolk, de siger nej over for den nationalpolitiske og ruske propaganda, som ovenikøbet nu også har et militaristisk tilsnit. Og der ser vi, at ved afslutningsceremonien for eksempel, der er jo kun én repræsentant til stede for for, for Ukraine, og det er jo egentlig en, en handicap, jeg er i en kørestol, og hun har ovenikøbet et mir, øh, altså, som betyder fred på russisk, på, på, på sit, øh, sin bluse, og hun har ovenikøbet sat sin, øh, sit øh, hår op øh, i de, den her flætning, der er snod op på hovedet, ligesom Timoshenko, den, den tidligere oppositionsleder, og, og, og den tidligere, tidligere leder af, af Ukraine, som var meget antisovjetisk, så det var et, et meget, meget klart signal, og vi ser også under medaljeceremonierne, der er der paralympiske ukrainske atleter, som dækker deres medaljer til, for ligesom at sige, vi, ikke, vi kan ikke være stolte over det på, på det her tidspunkt, hvor vores eget land bliver, bliver overfaldet. Så på den måde, så, så, så foregår der altså en politisk kamp. Hvis jeg lige må binde en sidste sløjfe på det, så er det jo så interessant, at altså, vi så en åbningsceremonien, ligesom, ligesom hvis vi, hvis vi bruger det, man kalder semiotikken, altså tegnlæren, så kan vi se, at ting tit kan have flere betydninger. Og åbningsceremonien hælder jo i begge retninger, både det bløde lubof pigen fortælleren, og så saren med nytnævn og herren i baggrunden. Og så spørgsmålet er, hvordan skal vi fortolke det tegn, altså åbningsceremonien samlet set? Jamen, der er jo efter min mening ingen tvivl om, at tegnet til sidst kender i militaristisk retning. Og det er jo på grund af at den kontekst, der er, at Rusland viser sig som krigsførende nation. Så saren vinder faktisk over den lille kvinde i verdensoffentlighedens øh, opfattelse af, hvad de her olympiske lege egentlig kom til at betyde. Og der er det nok løbet lidt ud af hånden på Putin, men for ham er det jo også vigtigere med de militære øh, triumfer i verden, end trods alt de sportslige. Men hvis jeg lige må tage fat i det der med, 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 med den storpolitiske udvikling under de paralympiske lege der, så er det jo interessant, at øh, den internationale olympiske komité slår sig jo op som en fredsbevægelse. Og jeg tror ikke, at ret mange af lytterne ved, at, at, at der kører... Øh, IOC, altså den internationale olympiske komité, kører tæt parløb med, den, med FN. Og, og FN har simpelthen vedtaget, at under de olympiske lege, der skal der være en olympic truce. Altså ligesom man forestiller sig, at i antikken, der skulle være fred, øh, så skal der også være fred nu i moderniteten, når de olympiske lege afholdes. Og hvordan går det så med det, må man så spørge? Ja, det går helt utroligt dårligt. Og det har blandt andet med at gøre med, med Putin og Rusland. For eksempel under de olympiske lege i Beijing i 2008, Øh, der øh, så Putin, øh, eller der udviklede der sig sådan, at, øh, at lige i begyndelsen af det, hvor hele verdens øh, offentlighed var optaget af sport, at der, der, der annekterede Putin faktisk en del af Georgien, nemlig Sydossetien. Så det vil sige, at, at øh, OL og, 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 og en krigshandling fra en af de store sportsmagter faldt fuldstændig sammen. 
Det er jo fuldstændig i modstrid med forestillingen om, at, det, at sport skal skabe fred i verden, som er en del af den olympiske ideologi. Og, øh, og så sker der så det under de olympiske lege i Sochi, at selve værtsnationen Rusland starter en krig mod en nabonation under øh, parale, de paralympiske, paralympiske lege. Det er jo altså helt til hest. Altså, det tyder jo nærmest på, at, øh, at, øh, at, at værtsnationer kan, 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 altså kan, kan gå i krig under øh, og, og helt det modsatte af den her øh, fredstankegang. Og, og som et, et totalt paradoks i hele den situation, så, øh, så under øh, ceremonierne ved handicaplejene, der havde øh, russerne, så vidt jeg husker, den samme, eller en, en, en model af den samme atomdrevne isbryder med, hvor der så stod mir på under ceremonierne ved handicaplejene. Og, og mir kan både på russisk betyde øh, fred, og det kan betyde verden. Så det var både noget kosmopolitisk og noget fredskab, der lå i det. Og jeg mener, samtidig gik man ind i Ukraine og annekterede Krim. Altså, hvor, mere, hvor, hvor forløjet kan det være? Hvor forloren kan det være? Og hvor meget kan, kan verdenssamfundet egentlig acceptere af, af røgslør? Men hvis vi sådan skal prøve at konkludere på, om øh, den her massive investering, som Putin han jo har brugt på, på blandt andet OL, om den har været det værd, så øh, kan vi jo ikke lade være med at også snakke om, altså hvordan har øh, verdenssamfundet reageret på, på Rusland efter OL? Og her er det måske en ærlighed at snakke om, om doping. Ja, og der må man så sige, at... Øh Altså, øh, det spændende er jo, at selv verdensledere som Putin kan jo ikke styre historiens gang. Der er en hel masse, der uden for hans kontrol. Jeg tror da ikke, han ville være gået ind i krig øh, midt under de paralympiske lege, og midt i euforien over øh, de, de vinterolympiske rasklege. Altså, øh, men, men sådan er det jo. Altså, imellem, så, så, hvis man er en verdenspolitisk leder, så tvinger historien og konteksten en til at, at handle på andre måder, end man havde planlagt. Og på samme måde, så øh, har vi jo også set, at ved alle moderne olympiske lege, der investerer værtsnation, ikke bare i de olympiske lege og afholdelsen af dem, men også i, at deres atleter kan øh, blive så godt forberedt, så man kan vinde så mange guldmedaljer som muligt. Og det gjorde russerne jo også i den grad. Men de gjorde det altså også via statsdoping. Og endnu en gang kan vi se kontinuitet fra det gamle Sovjetunionen, fordi der var jo også statsdoping, som vi ved nu. Og, øh, og det blev jo så afsløret sidenhen, øh, blandt andet via en... Øh, kanadisk sagfører, der hedder McLaren, som gennem et meget, meget grundigt øh, arbejde og med øh, også interviews med russiske afhopper, blandt andet lederen af, af dopinglaboratoriet i, i, i Moskva, øh, øh, der fik han så faktisk øh, efterhånden skabt evidens for, via en stor rapport, at, øh, at russerne havde gennemført et kæmpe dopingprogram for alle deres, i hvert fald alle dem, der kunne vinde af de olympiske atleter. Og det er altså lige til en agentroman. Jeg kan ikke forstå, at den ikke er skrevet endnu. Fordi øh, det var sådan, at, øh, at, at man i den russiske efterretningstjeneste, og husk på, øh, Putin er selv efterretningsmand. Han tænker også som en efterretningsmand. Det er sikkert ikke en, et tilfælde, at det er den russiske efterretningstjeneste, der så har et øh, ekstra laboratorium ved siden af det ordinære laboratorium. Altså øh, faktisk det internationalt dopinglaboratorium ved de olympiske lege i Sochi. Der har man simpelthen et ekstra laboratorium ved siden af, som ingen kender til, og med en skjult lem, så kan man så føre dopingprøver, som er taget ved lejen af de russiske atleter ind, og udskifte dem via en mikroskop 
øh, teknologi, som var totalt nyudviklet, hvor man ikke kunne se længere. Det har man så sidenhen kunnet, men umiddelbart kunne man ikke se, at de var blevet åbnet, de her flasker med urin. Og der kunne man så øh, øh, indføre ren, altså ikke øh, dopet urin, eller også ligefrem øh, øh, ren urin fra øh, tidligere tappet fra øh, elitidrætsudøverne. Så det er et, simpelthen et falskneri, samtidig med, at man overfor hele verdenssamfundet vil fremstille sig som en kosmopolitisk øh, åben øh, nation ovenikøbet med en feminin sjæl, så bedrager man hele verdenssamfundet via en, en statsdoping, som... Øh, som er uhørt selv i moderne tid. Og jeg ved godt, der vil sidde mange lyttere nu og sige, at de doper sig sgu alle sammen. Og det gør de faktisk ikke. Det er faktisk hammerne svært og farligt at dope sig. Og folk gør det normalt på individuel basis. Det er, at vi nu igen ser, at en statsmagt begynder at kræve doping, også med de sundhedsfarer, der er forbundet med det, er simpelthen en kolossal øh, skandale i moderne tid. Og jeg forstår virkelig godt, at øh, den internationale dopingorganisation VADA reagerer meget, meget skarpt over for det. Jeg vil ønske, at IOC, den internationale olympiske komitee, også vil gøre det. Ja, det kan man sige, at, at der har IOC jo spillet falit efterfølgende, fordi der bliver jo fuldstændig afsløret og kortlagt øh, den her statsstyrede doping. Og det er jo faktisk også... Det er jo det er jo lidt uheldigt for Putin, fordi at to af de whistleblowers, altså øh, parret Stepanov, som afslørte til den, øh, til den tyske tv-station Art, hvor har jo Seppel, en meget, meget dygtig journalist, jo for afsløret, at der er den her igangværende statsstyrede doping. Og så bliver det så afsløret, som Halt jo øh, fortæller her, krimiagtigt. Øh, efterfølgende er der jo så bare ikke de store restriktioner over for Rusland. Ja, ganske vist kan man ikke få lov til at stille op under russisk flag i de efterfølgende olympiske lege, men man kan så godt stille op alligevel som russisk atlet. Og nu øh, er det jo så kommet yderligere frem, at da man så øh, jo åbner op for, at Rusland, eller hvad hedder det, VADA og IOC og hvem det ellers er for det internationale samfund, kan få indblik i de her dopingprøver fra det russiske dopinglaboratorium, ja, så snyder man endnu en gang det internationale samfund og har faktisk manipuleret med de prøver, man udleverer ja. til det internationale dopingagentur. Så der er jo en igangværende sag nu igen, som skal afgøres her i efteråret. Ganske vist bag lukkede døre. Desværre ikke en åben høring, som vi ellers kunne, kunne håbe på. Det kan stadig, stadig nås måske, men det er så op i kast nu, og nu må vi så se, hvad, hvad det ender med. Og Rusland har jo fået frataget det, der vil sige, at nu må man ikke afholde store sportsbegivenheder på russisk grund. Og der er det så også op til debat, hvad en stor sportsbegivenhed er. Og EM i fodbold var så, er så åbenbart ikke stort nok til, at man vil fratage Rusland. Eller også for stort. Ja. Godt. Så ud fra et vestligt perspektiv, der er vi i hvert fald begyndt at have nogle restriktioner i forhold til, til Rusland. Men, men hvordan har, har hele det her set op? Hvilken påvirkning har det haft for Putin indrigs? Kan vi sige noget om det? Jamen, jeg, jeg mener jo faktisk stadig, at både vinter-OL i Sochi og VM i fodbold, det er en indrigspolitisk succes for Putin. Altså, han får blandt andet jo formået at skabe en særlig national identitet i Rusland, hvor man pynter på, på historiefortællingen. Og de her eksempler, som vi har, har malet her med Peter den Store, den russiske ortodoxe kirke, elitesporten, rumpolitik, de emner er gået igen, også ved VM i fodbold. Vi lavede jeg har lavet en udsendelse tidligere i Mediano om, om, om den del, men fortællingen om Peter den Store, rumpolitikken, den russiske ortodoxe kirke og elitesport, bliver fuldstændig gentaget ved VM i fodbold, og man laver også et bombardement af national politisk propaganda ved VM i fodbold. Der var åbningsharmonien godt nok ikke, den er ikke lige så pompøs, som den er ved, ved OL, det er der ikke nogen tra- tradition for, men Fugl Phoenix, som vi har været inde på, var faktisk, 
hovedpersonen i, i VM's åbningsceremoni, men det var meget, meget mere neddæmpet. Jeg er enig med Stadings analyse, at indrigspolitisk har det været en succes. Udenrigspolitisk har det så ikke været i samme grad, men det har vi været inde på. Men øh, man må jo forestille sig, at den ryske befolkning, der skal man huske på, <coughs> mange danskere forestiller sig sikkert, at den ryske befolkning er undertrykt, <coughs> og de, hvis bare... Øh, Putin blev væltet, så, så ville de ikke blive tvunget til at være så nationalistiske. Men sådan er det jo ikke. Altså, Putin sidder der jo blandt andet, øh, fordi at der er en meget, meget stærk øh, nationalistisk opinion i, i Rusland. Og en meget stærk opinion, som også går ud på, øh, ind for, at øh, Rusland øh, viser storhed også ved at udvide sine grænser. Så, så, så den, øh, den nationale eufori, der var over, de afholdt de tilsyneladende ekstremt succesrige lege i, 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 i Sochi, fordi det var jo flest guldbedager til, til Rusland og, og stats Storpenge var ikke afsløret og den slags ting. Den blev lidt over i, i, i krigsførelsen i Ukraine og, og, og i forbindelse med Krim. Så, så faktisk så supplerede de her ting, altså det sportslige og det militære hinanden, utrolig meget med nationalismen som, som et, et sammenførende greb. Og er der no- nogle øh, afrundende kommentarer her? Ja, altså jeg vil bare sige, nu sidder vi måske lidt selvfede og siger, jamen, åh, hvor er de forfærdelige, de russere, og hvor er de forfærdelige kineser, og englænderne er heller ikke for gode. Men altså, lad os lige øh, gribe i egen barm. Altså, øh, vi bliver jo heldigvis, vi, vi lever jo i et demokrati, vi bliver ikke udsat for den slags påvirkningsprocesser. Øh, vi har ikke børn, som, som måske får tilbudt en vitaminpille, altså en dopingpille, og, 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 og hvis de ikke de tager den, så har de ingen chance for at komme længere i elitesport, og de har talentet. Vi er ikke over for de dilemmaer, men, men når du sådan en som Peter, øh, jeg sagde ikke Peter den Store, men en anden Peter den Store, nu leger jeg bare med ord, men altså Peter Smeichel, han når han så øh, skal absolut øh, tage til, øh, til, 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 til Rusland i forbindelse med øh, VM i 2018 og indgå i Putins show, ikke? jeg mener, hvis han havde sat sig bare en lille smule ind i det, vi snakker om her, og det var tilgængeligt på det tidspunkt, og Ueli i Sochi og så videre, så ville han vide, hvordan at, øh, sporten i øh, øh, Rusland er en totalt integreret del af Putins selvorkestrering. Og alligevel så skal han altså, jeg ved ikke, om man skal tjene karrieren sidste basse eller hvad, så skal han altså tage til Rusland og afholde en masse programmer op til VM og så videre. Selvfølgelig også i sidste ende Photo Opportunity med Putin og en VM-fodbold og så videre. Og fortælle i de her udsendelser på forskellige traktorfabrikker og andre steder, hvor fantastisk godt det går i Rusland og hvor højt det teknologiske niveau er. Altså kort sagt en form for kulturpropaganda. Så altså, øh, vi er også blevet i knæene. Vi bliver bare heldigvis ikke i massemålstok udsæt, øh, udsat for den samme øh, personkult og nationalpolitiske massage, som russerne gør. Ja, jeg vil sige, VM for, for afrunden med det, det, det synes jeg er det seneste eksempel på, hvordan en statsleder lykkes med at imponere verdensbefolkningen ja. og den danske befolkning og den danske presse. Altså, øh, det kan godt være, at jeg skyder med hårdt nu, men vi oplevede jo op til VM i Rusland endnu en gang, ligesom op til OL i Sochi, lidt kritik af menneskerettighedsproblemer. Vi troede, det ville blive bedre nu, når vi gav dem vinter-OL, så kunne vi sætte fokus på det. Fire det år, hver gang. Ja, fire år senere er det fuldstændig det samme. Men når så øh, begivenheden skal til at løbe af staten, kommentatorer, sportspressen, så er kritikken jo fuldstændig forstummet. Altså den eneste, jeg måske sådan for alvor øh, husker, der, og hun rapporterede så rigtig flot dernede fra Mathilde Kimer øh, fra DR, som ved rigtig meget om Rusland, men det, det, det forsvinder i benovelsen over, hvor flot et verdensmesterskab man nu skabt. Og selv britterne, som jo havde været i et blodig kamp under, under EM i, i fodbold, og jo ikke kunne døje øh, Rusland, stod jo dernede for og øh, rapporterede igennem øh, de store tv-kanaler, hvor fantastisk det var, og hvor flot man havde orkestreret et VM, ligesom fortællingen var ved, ved Vinter-OL i Sochi. Og det er det, de kan, de der dygtige statsledere. 
de kan fuldstændig lade de dårlige ting gå i glemsen, og så afholder man imponerende sportsbegivenheder. Ja, hvis, hvis vi skulle slutte slut af her med, med et enkelt billede, som sådan set indkapsler det hele, ikke? Så, så var der i hvert fald en foto-opportunity, som Putin ikke styrede særlig godt. Og det var jo ved medaljeoverrækkelsen. Og der var jo øh, blandt andet den ukrainske præsident, og så vidt jeg husker, Macron, er det ikke rigtigt? Jo, Macron? Øh, ja, ja. Kroatiens præsident. Udskyld, uh, Kroatiens præsident, ja. ja. Og, og, og Macron fra Frankrig var der, og så var der Infantino, altså verdensforbundets leder øh, i fodbold, og så var der Putin selv. Og der kom altså den mest sindssyge skylde, og det er jo også vidunderligt rent narrativt, at der er altså noget, selv de største statsleder ikke kan styre. Altså der skulle have været høj sol, ikke sandt? Og så kommer der den mest vanvittige øh, bibelske skylde ind over det hele. Og hvad sker der så? Jo, der løber selvfølgelig en official ind og, 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 og tager en paraply ind over Putins, præsidentens hoved, så han ikke skal blive våd. Ikke? Og, og, og de andre øh, præsidenter, der er til stede, de står og bliver totalt gennemblødt og griner. Altså, det bliver også på en måde et forløsende moment. Men jeg, jeg tror, at mange andre i verdenspublikummet, der så den medaljeoverrækkelse til sidst, havde den samme fornemmelse. Altså, hvor er det dog en dårlig måde at behandle øh, præsidenter fra udlandet og, og dine gæster, ikke? Samtidig med, at den der personkult omkring den, øh, den beskyttede øh, Putin, som i øvrigt netop ved den stund ikke var så meget actionhelt. Mm. For fanden, han skulle have revet den paraply væk, <laughs> og så skulle han have stået, og så skulle han have igen tightness og looseness. Nu er vi tilbage til udgangspunktet. Ikke? Altså han skulle have løsnet for formerne, og ligesom sagt, der er også noget, vi ikke kunne styre, og så skulle han have omfavnet de andre, og, og leget med det. I stedet for står han fuldstændig stiv og, og statsmandagtig under sin paraply. En lille bang, øh, dreng, der er bange for øh, regnvejret, ikke? Og så for lige at og, og måske give et sidste eksempel på den patetiske, øh, det, altså de her verdensforbund, fordi ganske vist Infantino var til stede, men der er en anden meget, meget stor øh, figur i international sport, som også er til stede, nemlig Thomas Bach, præsidenten mm-hmm. for IOC, ja. som jo efter VM-finalen er ude og udtale sig. Vi har lige oprullet, hvor stort et problem statsdoping var ved vinteråret mm-hmm. i Sochi, så han kunne hjælpe mig ud og sige, at man endnu en gang kunne se, hvor dygtig Rusland var til at afholde en sportsbegivenhed, ja. og på den måde jo åbnet fuldstændig en dør for, at Rusland endnu en gang kan byde på, på et ord. God afslutningsord. Yes, og med, med den historie, så vil vi runde af her for det fjerde og sidste afsnit i vores miniserie om OL's historie. Vi havde egentlig et femte afsnit klar til jer, men det var en optagsudsendelse til OL i Tokyo, hvor vi ville kigge tilbage på 1964-lejene i Tokyo, og selvfølgelig frem mod sommerlejene i år. Men den her udsendelse, den gemmer vi altså til sommeren 2021, hvor vi forhåbentlig kan glæde os til, at lejene afvikles som planlagt. Husk, at du kan finde de tre foregående afsnit i dit podcast feed her på kanalen. Jeg vil her til sidst sige tusind tak til mine to trofaste eksperter, Stanis Elsborg og Hans Bunde, som har bidraget med mange spændende historier i løbet af de fire udsendelser. Selv tak. Selv og så tak. vil jeg selvfølgelig sige tak til jer lyttere for at lytte med, og på genhør en anden god gang. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.